0: Iniciando agora o 11 primeiro Thread Talk para falarmos sobre um assunto de extrema importância e urgência, afinal, é um dos assuntos que na, não na atualidade, mas em toda a contemporaneidade usaram como instrumento para maldizer a Santa Igreja, caluniar e tentar atribuir títulos como assassina, injusta e etc. Provocações tanto fruto do protestantismo quanto do ateísmo, do neo-ateísmo militante, enfim. E agora mudando o esquema do podcast, para quem não sabe, ir avisando aqui de antemão, Todos os nossos convidados, ou quase todos, são ativos no Twitter. E nós somos militantes, principalmente nessa rede social. Então, gostaria de pedir a todos que estão assistindo, ouvindo no momento, que nos seguissem. Então, aí na tela está... Todos os arrobas, todos as, os links, os perfis. E muito obrigado. Agora, caso queira, pode se introduzir, Bento. Que será aquele que vai ministrar boa parte do podcast.
1: Ah, opa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja assistindo esse podcast. É como você mais falou. É um assunto de muita importância, porque a Inquisição é, comete-se certas e gravíssimas falácias históricas, como nós pretendemos demonstrar neste podcast, que, se não forem estudadas a sério, irão gerar grandes erros. Como o, o historiador argentino Christian Rodrigo Iturauldi comenta, quando se analisa os livros de história da Inquisição, as coisas que precisamos analisar é a lógica dos fatos narrados, claro que também as referências bibliográficas e, por fim, as consequências. Não querendo uh, me estender muito nessa introdução, mas como eu, eu, ao menos, pretendo demonstrar de início, certos historiadores espanhóis, judeus, alemães, protestantes, enfim, mentiram gravíssimamente sobre essa que caluniaram-a de tal modo que chegaram ao ponto de parecer de fato que foi o pior momento da história da humanidade. Como se fosse o reinado de terror de Satanás. Coisa que nunca foi. E que iremos demonstrar que, na verdade, foi o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, uh, não, novamente não querendo me estender. Historiadores como Lorente e outros judeus, como Cecil Roth, Embora que acerte em alguns pontos, mas na Inquisição cometem vários erros. Uh, Laurent, né, era é um ex-inquisidor e que acabou traindo a Inquisição, revelando os segredos de como burlar ela para uma condessa espanhola. E se S. Rock é um judeu que, de todas as formas, aprova todas as Inquisições Judaicas, que eram de uma tamanha perfídia e atentados contra a dignidade humana, que nem se pode considerar que tem prescrição alguma, segundo as Sagradas Escrituras. É, de fato, de uma perfídia satânica vinda exclusivamente do Talmud. E...
0: Não, então, perfeito. E agora, né, os outros participantes podem se apresentar, por favor, Etrusiano.
2: É, então, uh, eu acho que, como foi bem explicado o problema principal sobre isso, eu devo lembrar que a princípio o grande problema sobre, que também é um enorme agravante sobre essa questão, é o que leva as pessoas a interpretarem a Inquisição de tal forma. E eu acho que isso reside muito, não só naquela velha questão básica da doutrinação no colégio, etc., mas sim principalmente na questão da falta de interpretação devido a uma desumanização que nós temos por eventos passados. E, enfim, a questão é que nós não conseguimos ver da mesma forma com que nós nos vemos as pessoas que viviam em tais épocas, principalmente na época medieval, por conta do fato de que nós as imaginamos como simplesmente pessoas bárbaras e que não tinham capacidade cognitiva. Então, seria um, um extremo absurdo você pegar alguém que tem a mesma capacidade cognitiva que você e por simplesmente o fato dela de ter convivido numa época diferente, julgar que ela teria uma, uma certa crença absurda, como, por exemplo, nas histórias de que é, ruivas seriam coisas demoníacas, seriam mulheres demoníacas, ou que gatos seriam coisas demoníacas, e são temas a partir das interpretações mais populares das quais eu pretendo abordar aqui. Durante esse podcast
0: Entendido Excelente Então agora Caso queira e possa não é O Loccizor Que será outro participante Poderia se apresentar
3: Tendo continuidade O que o Etrusiano havia falado é, Eu acho muito importante também né, Nós darmos uma ênfase A toda a propaganda Que não foi feita só agora Nós sabemos que os protestantes perderam Algumas guerras contra os católicos eu estava falando das, das propagandas que os próprios protestantes era a principal arma de, da arma deles na época para atacar a igreja católica eles passavam como se fossem vítimas da inquisição como se o como se sofressem de uma maneira eu não houve nada disso até a própria historiografia no século no século XX, no final do século XX Confirmou isso para a gente. Eu acho muito importante citar esses estudos da década de 80, 90, início dos anos 2000. Desmentiu toda essa falácia desses documentos falsos criados pelos protestantes na época. E, além disso, também acho, import... também acho importante falar do fato de que muitos. do fato que a maior parte da população não era afetada de fato pela Inquisição, por questão da ruralidade europeia na época. Mais de quatro quintos da população viviam na zona rural. Muitos nunca sequer viram um inquisidor. Como pode, então, tamanha crueldade em grande escala com somente pouquíssima parte da população sendo afetada? É isso que é interessante também, ser abordado nesse podcast.
1: Ah, eu só gostaria de acrescentar eu não sei se isso seria muito invasivo no tema da mas que boa parte da propaganda realizada contra a Igreja, como o Low Caesar e o já disseram a respeito dos protestantes, era também muito impulsionada pelos judeus. Com a expulsão dos judeus da Espanha e de Portugal, muitos deles se uniram aos calvinistas e luteranos para espalhar ainda mais a falsa propaganda sobre a Inquisição. E é daí que vemos histórias como aquelas máquinas de tortura, Serra Prussiana em Espanha, que era uma invenção germânica, Dama de Ferro, e entre outras máquinas de tortura que não possuem o menor sentido para a época e que não tem nenhuma ligação com os países católicos.
0: Ah, algo mais? Não, não, eu tinha
1: parado de falar mesmo.
0: Entendi. Para iniciar, a primeira pergunta que convém de dizer aqui né seria... O que é a Inquisição? Bom,
1: a Inquisição é uma palavra que deriva do verbo inquirir. Inquirir, no latim, significa literalmente investigar algo. Este algo pode ser uma pessoa, um objeto ou qualquer outra coisa. Até mesmo uma política de um estado complexo. O que isso acontece é... Eu uso agora palavras que o Lavo de Carvalho utilizou em um vídeo dele que eu vi recentemente que é o seguinte, quando se estuda a inquisição de forma errônea, é claro, se atribui a, uma, a um ato de inquirir a matança de milhares de pessoas. É, é um absurdo você imaginar que uma simples inquisição, um simples ato de pesquisar fontes e julgar algo, vai matar milhares de pessoas. É, é ridículo isso. T Tudo bem que o Alves Carvalho não é a melhor pessoa para se citar como fontes, mas é uma coisa que ele diz que é uma verdade. Não tem como um ato de inquirir matar alguém. Porque ele só vai per si e procurar investigar alguma causa. Algum assunto, seja ele qual seja. É, pode prosseguir, seu Mag. Espero que tenha ficado claro.
0: Não, não. Sim. Exato. Essa ideia, né, de que, por exemplo, caso uma fonte seja reestudada e seja tirada uma nova conclusão. Mesmo que totalmente falaciosa e por causa dela mais pessoas morrerem, né? É um erro moderno.
1: Sim, sim. E se faz vários saltos lógicos. Vários saltos lógicos. É, simplesmente como se. Ah, a igreja católica ia contra os hereges. Ela processava os hereges. Logo ela matava os hereges.
0: Isso não tem o menor cabimento. Sim, tanto é que você vê que quanto mais tempo se passou desde que a Inquisição ocorreu, não é? mais o um número de mortes foram morrendo, como se a cada vez eles fossem descobrindo mais e mais corpos escondidos nas paredes.
1: Sim, e historiadores falsos, como eu havia citado o famoso caso de Lorete, ex-funcionário do Santo Ofício, chegam a números assim, absurdos, com pequeníssimas atas inquisitoriais que só... Para ficar mais claro, as atas inquisitoriais elas são divididas cada ata é por pessoa, é por caso então eles não vão julgar, por exemplo, mil e uma pessoas em uma única ata são mil e uma atas para cada mil e uma pessoas e é o que se ignora muito
0: ou seja, é um nível de organização processual tão rebuscado não é para um processo que eles diziam né, dizem, tentando acusar, ser tão sumário. Ou seja, será Sim. tão sumário de... Ah, tal, por exemplo, tal... como Isso aqui sendo totalmente hipotético, né? Mas como deve parecer na mente de muitos que estão afundados na mentira, por exemplo, eles imaginam que um acebispo foi lá, qualquer, olhou para tal escrito herético e então, sem qualquer processo, sem qualquer julgamento, ele foi lá e condenou 10 mil pessoas à execução sumária. Isso é um absurdo.
1: Sim, e uma coisa, Semag, que, é inter... que tem que ficar claro, é que na Inquisição, principalmente na medieval, nem sempre aquela pessoa que era condenada à morte, ou seja, na fogueira, ela morria. Isso tem que ficar muito claro. Porque, principalmente na questão Medieval, como eu falei, o, na hora de todas as sentenças, isso foi deixado claro pelo Papa Bonifácio VIII, em 1394, no primeiro ano de seu pontificado em que ele dizia o seguinte, que nos processos inquisitoriais, todas as decisões tomadas eram precisas estar com, é, sobre o consentimento do bispo, e o bispo deveria participar. Então, na hora do julgamento, o bispo tinha que estar presente. Na hora da execução da pena, ele também deveria estar presente. E na hora de averiguar as provas, ele também deveria estar presente. E se, por exemplo, o bispo, por algum motivo, achasse que aquele aquela pessoa, herege é, era digna de perdão, que de fato se arrependeu, na hora se acabava a execução. Às vezes, estavam para acender a fogueira, e o bispo fala. E a pessoa se arrependia de uma tal forma que o bispo é, ficava assim. Tão, ficava tão na cara que a pessoa se arrependeu que o bispo imediatamente mandava que se parasse a execução e liberasse ele.
0: Então. Não, um ótimo ponto, não é? Não era um processo limado de qualquer misericórdia. Na realidade, do início ao fim, eles tratavam todos os assuntos com o máximo de misericórdia possível. Isso é um os casos é a... mais extremos, não é? Alguém era de fato condenado.
1: Sim, e não é à toa que no simpósio de 2000, quando foi-se analisar 44, 144 mil documentos da Inquisição Espanhola, que são as datas que se tem hoje em dia, se descobriu que dessas 144 mil, apenas 1% foram condenados à morte. Desses 1%, digamos que se colocarmos uma margem de 100%, 70% deles foram de fato executados, as pessoas morreram. Mas na margem processual de pessoas que morreram, nas atas inquisitoriais que consta isso, é 0,7% das atas. É um número baixíssimo, não chega nem a mil atas que as pessoas morreram.
0: Então, agora, não é? Caso me permitam, poderia perguntar... Como dividir a Inquisição? Afinal, houve mais de uma.
1: Bom, primeiramente, a Inquisição, é, para se dividir ela, divide-se em dois períodos históricos. O Medievo, a Idade Média, e a Idade Moderna. Na Idade Moderna, há a Inquisição Espanhola, o Santo Ofício de Roma, a Inquisição Portuguesa, que também nas Américas junto da Espanhola, e, no demais, apenas isso. Na, In na Idade Média, houve, digamos... Três tipos de inquisição. A primeira foi a inquisição episcopal. Esta era comandada pelos bispos. Então, os bispos eram os inquisidores. Depois se veio a inquisição inquisitorial, que aí se tinham os inquisidores, mas ainda não era o santo ofício formalizado, faltava ser uma série de documentos. E, por fim, foi-se então em 1232 que aí se oficializou o santo ofício e ele participou de todos os reinos cristãos, com exceção da Inglaterra.
0: Tudo bem. E agora, Locke é? Né, pode comentar sobre a formação dos inquisidores para demonstrar é. o, o rigor é, para alguém se tornar um inquisidor e de que não era qualquer um.
3: Primeiro, é, no prosseguimento aquilo que o Bento havia falado, que era um, uma organização processual excelente, isso tem motivo. A maioria dos inquisidores, na verdade todos, eles tinham uma grande formação em direito e, claro, estava muito direito romano, que é uma grande herança no do Império Romano. E, as, e também tem que lembrar que nem todos os inquisidores eram, de fato, clérigos. Alguns deles eram só mesmo grandes advogados, grandes juristas. Eles uma grande noção. Tanto é que nós temos um número mínimo de condenações. Eles procuravam provas, eles investigavam. Tanto é que na própria Inquisição Espanhola, eles julgaram, às vezes, bruxaria como se fosse uma ilusão. Quase não tivemos casos de bruxaria na inquisição espanhola. Eles investigavam tudo perfeitamente. Eles tinham um manual. O nome do manual era Instrucciones de la Eles não tinham nenhum tipo de instrumentos de tortura que geralmente se fala muito por aí. Tem até museus como a Dama de Ferro, que foi uma invenção alemã do século XIX, e a roda nunca foi usada também. também, não havia nada de quebrar as articulações. Eles usavam métodos excelentes, era o tribunal mais misericordioso de toda a Europa. Outros tribunais seculares, eles só é, condenavam à morte, e a roda, centenas de mortes nós temos, em um curto período de tempo, a Inquisição, que ela, ela entregava, de fato, ao braço secular, eram pouquíssimas dezenas, às vezes nem sequer uma dezena. Eram tribunais. Por isso, muitos inquisidores, muitos muitos prisioneiros, quando estavam nos tribunais seculares, eles blasfemavam só para serem transferidos a julgo da Inquisição, justamente para evitar uma fatalidade. Eles sabiam que tinham maior chance de sobrevivência fossem julgados por um tribunal inquisitorial.
0: Entrando aqui, não é? Mas, como você bem citou sobre a bruxaria, caso me permita fazer uma intervenção, a bruxaria... ela... formalmente, não é? historicamente, é coisa de protestante. Sim. Então, Etrusiano, eu eu gostaria de explicar essa parte?
2: Então, é, voltando um pouco apenas no comentário de nosso amigo Bento, né, um pouco antes, se já me permite, um, é bom sempre lembrar o quão é o fato de que as pessoas são preguiçosas em estudar tal tema. Até porque o simples, a simples definição da palavra essa investigação ansiosa, por si só já tornaria impossível aquela mentalidade e, é, eu acusei o meu vizinho Porque eu não gosto dele Logo ele vai ser queimado Toda essa mentalidade mística que existe em volta disso Quase que um, uma Fantasia criada Já aproveitando o gancho que ele tinha deixado aberto antes Então Esse tipo de coisa já Entraria em contradição Com o próprio princípio Da, da prática da inquisição Outra coisa agora né Referente às bruxas Ahm um, isso foi sempre uma coisa que foi completamente... A ideia de se acreditar em bruxas né? sempre foi abominada pelo, pelo catolicismo. Né? Tanto que São Bonifácio, se bem me lembro que no século VIII, se quiser uma ideia não cristã, e que cristãos não poderiam acreditar em bruxas. E o Beato Carlos Magno é, disse que condenar uma bruxa fogueira era um costume pagão e se fosse praticado por um cristão, poderia até mesmo ser punido com a morte. Então, a questão da bruxaria, que as pessoas têm muito a associar com o catolicismo, na verdade, elas associam com esse, entre aspas, cristianismo no geral. Porque foi uma prática muito protestante, algo posterior. É, essa prática aconteceu muito nas Américas, mas na, na questão da América do Norte, com a colonização, etc., era muito comum se afogar bruxas, né, que eram consideradas bruxas no caso. Então, e entre várias outras coisas, né, muitas das coisas que são atribuídas à Inquisição Católica são entre aspas, é causadas por uma abre aspas novamente Inquisição Protestante. E eu acho que a princípio sobre essa questão é isso. Se eu tiver mais uma oportunidade, eu posso discorrer sobre mais alguns outros fatos que muito tem a ver com essa questão, principalmente da das falsas associações à bruxaria que temos sobre o catolicismo. Posso.
0: Sim, sim. A própria caça às bruxas, né, de Salém, tudo é. mais, correu em um local é um ambiente totalmente protestantizado, mesmo que qualquer morte tenha sido perpetrada por católicos, daí foi não é por influência, cofluência protestante, então.
2: Então, tanto que a base que era utilizada para esses julgamentos era o próprio Código de Hammurabi, né, que era que dizia que se um homem lançou um feitiço a outro homem e não se justificar, deve mergulhar no rio sagrado. Se ele se afogar, o acusador tomará posse de sua casa. Mas se o rio declará-lo inocente, o acusador será morto e aquele que mergulhou deve tomar posse de sua casa. Então, realmente, é uma coisa bem distante ao que nós vemos no catolicismo.
4: Sim, sim.
0: E o Bento gostaria de acrescentar algo?
2: É,
1: a questão dos protestantes é interessante de se mencionar. Porque foram eles, como já dissemos anteriormente, que propagaram os maiores mitos sobre a inquisição. Mas curiosamente, nos estados protestantes, a inquisição era um órgão do estado, diferente nos estados católicos como Espanha, Portugal, que era um órgão separado do estado, mas que realizavam suas atividades com a ajuda do estado às vezes. O que acontece é que nesses países há uma clara questão de que o estado está acima da religião. Isso fica ainda mais claro com a paz de Vestifalha. Mas, mesmo antes da paz de Vestifalha, a gente já via isso. Por exemplo, no caso dos Anabatistas da cidade alemã de Münster, isso fica muito claro, quando praticamente 50% da população da cidade, na época, compunha mais ou menos 200, de, 200 mil habitantes, foi praticamente morta. Na, em um mês, em um único mês, praticamente mortas. Simplesmente por interpretações levianas ao nível judaico, das Sagradas Escrituras, chegando ao ponto como Calvino fez em Genebra de decretar que se você está pecando contra o sexto mandamento cometendo adultério, você tem que ir para a forca, porque você é uma pessoa impura, você não é um eleito. Então, os estados protestantes eles sempre se partiam de um princípio, de uma interpretação é, palavra por palavra e não frase por frase com conte uma contextualização como os católicos. E é a partir daí que os protestantes eles vão tirar várias mentiras né, para falar de nós católicos, como, por exemplo, Galileu, Giordano Bruno, Giordano Campanella, as bruxas, né, como você falou, de Salém, o século de Salém, bruxas de São Miniato na, na Itália, e outros há casos absurdos que in, inventam. E só uma coisa, mag que é interessante a gente se falar, Segundo o Simpósio Internacional da Inquisição, e esse não é o de 2000 do Vaticano, é o de 1981, do, em reserva em Nova York, se comprovou que em um, um único século de Inquisição Protestante, desde a Reforma, né, desde 1520, 1527, até o ano de 1617, em todos os territórios protestantes da Europa, Inglaterra, Norte da Alemanha, Suíça, Escandinávia, foram mortos um total de 100 mil pessoas acusadas de bruxaria. E nos estados católicos, só para citar um exemplo, na Espanha, na comunidade de Aragão, uh, ocorreu um caso massivo de pessoas se, con se confessando todos os dias. Algo, ok, era comum. O catolicismo era vivo na sociedade, mas era de uma forma extrema. Sabe? Era como se você se confessasse na manhã, à tarde você ia se confessar de novo e à noite você também ia se confessar de novo. E às vezes na madrugada, até o padre acordava assustado ali e tinha que te confessar. Então, se chamaram mais inquisidores para a região de Aragão e foi descoberto que estavam se acreditando haver uh, magias e bruxarias acontecendo nas comunidades nessa comunidade. Foi -se, descober... foi se iniciado então um certo de mais de 10 mil processos em uma única década. Foi o máximo de processos inquisitoriais que ocorreu na Espanha em pouquíssimo tempo. E que se descobriu que, na verdade, todas essas pessoas que eram acusadas de bruxaria, ou de simonia, ou qualquer outra coisa de magia, na verdade, elas estavam drogadas. Porque elas comiam algum fungo na floresta que fazia elas terem alucinações. E disso foram salvas um total de 15 mil mulheres da fogueira. Coisa que nunca iria acontecer nos estados protestantes. É, pode continuar, Simag. Não,
0: não. Perfeito, você vê aí uma disparidade gritante né? entre o que é um processo formal, complexo, né? com todas as suas. Como é que eu posso dizer? Com toda uma burocracia para realizar qualquer coisa, que era superior à própria burocracia dos estados vigentes. Tanto é que, como já bem mencionado, alguns criminosos preferiam asfemar para serem julgados pela inquisição do que pelo estado espanhol porque sabiam, né, eles tinham em mente que seria um julgamento mais justo dependente Sim. do crime cometido, então comparando isto com o oposto né, o extremo, onde imagine do nada 100 mil pessoas morreram por coisas translocadas, né? Bruxaria. O que que, o que, que era bruxaria para protestante? Era o cara ser, isso aqui falando com, sem ironia. A pessoa ser um pouco mais estranha do que o normal. Tanto é que tem, se algum de vocês souber mencionar aqui, tem até algumas listas de coisas que poderiam te tornar uma provável bruxa, né? ou um bruxo. Caso algum de vocês saiba a lista agora, poderiam citar, por favor? É,
3: a lista em questão é o Marano do Maleficar, o Martelo das Feiticeiras, como foi traduzido aqui. É, foi um, um livro publicado por um inquisidor, e o livro ele veio de uma bula... Agora me falha, não sei se o Bento pode me ajudar, uma bula, de, uma bula que havia sido publicada na época, só que interpretada erroneamente. E o inquisidor que publicou colocou essa bula no livro, como se houvesse alguma autorização eclesiástica da publicação do livro. E assim o livro foi difundido pela Europa, mas a sua, a sua circulação foi proibida diversas vezes. Mas nós sabemos que ele persistiu, tanto é que, infelizmente, é publicado até hoje como se fosse alguma coisa verídica. Nós sabemos que aquilo dali não serviu como referência para absolutamente nada. Mas um livro de ficção inventado aí por quem quer difamar a igreja. Bento, se você puder complementar.
1: É, sobre essa bula que você citou, eu também não me recordo agora o nome dela da minha memória, mas ela foi publicada, se eu não me engano, no ano de 1485, ou seja, no final do século XV. E o Malus Malificaram, ele foi um livro é, que está até hoje no Index. Se você conseguir encontrar o PDF, ou até mesmo comprar o livro, que há a, a, a livrarias que vendem, né, o livro completo do índex, até o final da Inquisição, lembrando que eu falo Inquisição, de, mesmo depois de São Pedro ter restaurado Santo Ofício, apenas de forma eclesiástica. É, você vai perceber que o Malos Marificaram, praticamente, quase todas as páginas deles estão no índex. E, além disso, quem mais utilizou o Malos Marificaram para sua inquisição foram os protestantes. Não é à toa que aquilo ali, o Malos Marificaram, como você disse, é a lista é, de, de como saber se é uma pessoa é bruxa ou não. E os protestantes usavam aquilo loucamente, para saber se alguém era bruxo ou não. E eles ainda pioraram, porque o mal os ele dava indícios raciais também, da etnia da pessoa, como corte de cabelo, é, nariz, boca, essas coisas. Mas os protestantes ainda pioraram, chegando ao ponto de escreverem é, nas partes a questão da etnia, dizendo que olha, se você é ruivo, você tem sérias tendências a ser uma bruxa ou um bruxo. Se você é loiro, você tem também sérias tendências. Nariz grande, nem se fale. Uh, boca grande, também. Nariz, é, olhos grandes, esbugalhados, nem se fala. Você é um bruxo... De... É, então, oitavo. perdão.
2: A é sumis, afetivo.
0: Então, uh, algo mais? Algum tema? Tenho em mente que vale a pena ser mencionado.
2: Posso puxar um gancho do que ele terminou para falar? Claro. Fica até um ponto claro, né? Que desde o princípio certas coisas nunca foram impostas pela igreja. Um exemplo disso é que a grande maioria das ruivas, é, de do ano 1000, mais ou menos, até 1530, as ruivas, em sua grande maioria, ficavam na região... Do sudeste da França, sudoeste, perdão, isso do ano 1040 até 1530. Então, nessas regiões, principalmente, é, onde tinha uma grande influência do Império Germânico, as culturas populares eram pagãs. Ou seja, se a grande maioria das ruivas eram pagãs, elas não poderiam ser julgadas pela Inquisição. E de lá também veio o grande inquisitor Bernardo Guidoni, né, que por um acaso tem grandes chances de ser considerado um ruivo, aparentemente. E, bem, se isso fosse um sinônimo de bruxaria, creio que o mesmo não poderia ter sido um inquisidor, não é mesmo?
4: Então,
2: certos mitos são extremamente é, quebráveis, inclusive é, Bernardo é, ele chegou a examinar mais de 600 pessoas condenadas por heresia e, basicamente, ele torturou apenas uma e a tortura que ele utilizou consistiu em deixar a pessoa acordada por vários dias seguidos até a pessoa se arrepender. Ou seja, ele não precisou utilizar de nenhuma forma física, agressiva, extrema, entendeu? É, mais uma vez mostrando que a Inquisição sempre agiu de uma forma um tanto quanto e até mesmo cuidadosa com os, com os filhos da Igreja e aproveitando esse mesmo gancho eu gostaria de falar de outra coisa que todo mundo já ouviu falar e que recentemente saiu um vídeo de um ator famoso aí não que escreve novelas etc o Miguel Falabella não sei se chegou vocês se chegaram a ver no qual ele falava sobre uma suposta bula de Gregório IX, e que nessa bula, chamada Vox in dizia que o Papa ordenou o assassinato de todos os gatos pretos, porque eles estavam associados ao diabo. E se você for para ler a bula, né, que aliás foi escrita em 1230, é. A Bula não fala nada disso A Bula fala exatamente de Que Aparentemente Chegaram aos ouvidos do Papa Que haviam cultos é, Satânicos na Alemanha Que estavam Utilizando gatos pretos E fala para ter Precaução com esse tipo De coisa E basicamente o que se fala Sobre assassinar gatos ou qualquer coisa do gênero Nada não temos qualquer registro de mensagem ou de interpretação que possa ser dada da bula. É mais uma coisa que foi tirado de contexto para favorecer uma narrativa e é, até usam umas, umas pinturas em que existem um homem atirando com arco e flecha num gato que está em cima de uma árvore. Mas levar pinturas medievais ao pé da letra pode ser um erro fatal em interpretação histórica, até porque sabemos que Muitas pinturas não fazem sentido literal, tanto que temos várias...
0: Páginas pinturas. de meme, né, por exemplo, que oh, são baseadas oh. em símbolos de pintura, como plebeus ociosos, que é basicamente pegar aquelas, né, nas próprias igrejas góticas, eu acho que, não sei se você já viu, mas tem a representação de um cara sendo, como se tivesse estivesse sendo empalado. E tá lá ele gritando.
2: Ah. É, então. E tem outras coisas ridículas, tipo, um homem lutando com um, com um caracol, coisas assim, sabe, tipo... Todas essas coisas têm interpretações secundárias, elas não necessariamente significam exatamente aquilo que elas estão representando. Então, levar é, as
0: coisas... É... É, e aí, se me permite aqui acrescentar, né, sobre os gatos pretos serem utilizados... Uh, isso não muda até hoje, né? Tanto que, por exemplo, no Halloween, entre nos Estados Unidos, no Texas, se eu não me engano, é estritamente proibido, por lei, que pet shops vendam gatos e até mesmo não somente gatos, isso já engloba todos os animais durante alguns dias antes, durante e depois do Halloween, então não é mesmo?
2: É, realmente é o que o oposto do cristianismo tem a oferecer, né? Basicamente uma sanguinolência violenta... E...
0: É, ou seja, são... É, a igreja salientando desde aquela época sobre sacrifícios que de fato ocorriam e que ainda ocorrem e que, não é?
4: Uhum.
0: Ah, como se eles cometessem sacrifícios e não tentassem impedir, ou seja... É.
2: Uma besteira. Mais uma vez a igreja tomando culpa do que ela tenta ajudar, né?
0: Uh, o gostaria de falar algo?
3: Eu só queria fazer mesmo um breve comentário é, sobre a questão dos ruivos. Como poderia a igreja condenar as pessoas ruivas, sendo que o próprio injusto que é considerado pela igreja, o rei Davi. Ele era ruivo, ele era corado. Então, como poderia haver tanto repúdio aos ruivos se um homem que é venerado por nós católicos é, que é ruivo? Seria, então, o um rei Davi também um bruxo? Se a gente fosse seguir essa concepção que queriam sobre é, essas condenações na época, não faz nenhum sentido, né?
2: É, então, é, só terminando aqui com uma breve frase que foi o que eu disse no começo: a gente precisa ter a humanização da Idade Média, porque as pessoas, a gente, nós não podemos tratar as pessoas que vivem naquela época como idiotas, porque realmente elas não eram. Se elas fossem tão idiotas como nós aprendemos, nós provavelmente nem estaremos vivos.
0: Sim, permite acrescentar, né? Eles tentam acrescentar, peraí, eles tentam. Descrever esse período como se fosse um conjunto de imbecis, né? um amontoado em cima do outro, que não sabem reagir a nada. Eles pegam um período de mil anos, que foi a Idade Média, não é? e representam como se fosse um monte de abóboras com a igreja no meio. Então o padre fica julgando. E esse pessoal fica aboborando, aboborando, todo mundo é. uma abóbora, menos a igreja, que essa sim possui malícia e consegue muito bem manusear o gado. Como eles. Né? Isso é basicamente o pensamento da nossa época e dos últimos séculos. Me corrijam, né? Caso seja errado. Mas eu, eu penso seja isso.
1: É, ô Samag, é, você disse muito bem, é, Low Caesar e o Etrusiano também, mas eu só queria, então, é só assim, pra que foi em xeque essas questões de que a Idade Média era a Idade das Trevas, quem começou a dizer que a Idade Média era a Idade das Trevas foram os iluministas, como Voltaire. E, eu só vou citar isso agora, até porque não teria muito sentido citar depois, mas, digamos, Voltaire apoiou a escravidão. Não é à toa que foram encontrados é, registros de cartório dele de, de acordos firmados com companhias inglesas de escravidão. Companhias judaicas inglesas, holandesas e até mesmo portuguesas, que não tinham nenhuma ligação com a coroa portuguesa, de escravidão nas Américas, que transportavam escravos livremente. E outra coisa interessante de se dizer é que muitos falam assim, a igreja impede as pessoas de saberem ler e escrever. Ora, se isso fosse verdade, São Bento, que é o patrono da Europa declarado por Paulo VI e que além disso criou a Ordem Benedictina e uma série de mosteiros por toda a Itália não teria e se você falar isso você está literalmente negando a regra de São Bento que dizia claramente aos mosteiros que se alguma família tivesse algum filho independente da idade e quisesse o colocar para que ele aprendesse no mosteiro ele, o mosteiro deveria acolhê-lo como se ele fosse uh, o próprio Cristo. E se, por exemplo, viesse um mendigo, também deveria acolhê-lo como se fosse o próprio Cristo. E só por, por um ponto final nisso, uh, a gente tem como exemplo né, o Quino de York, que foi praticamente o, o que a pessoa que organizou toda a cultura europeia intelectual até a Revolução Francesa. Porque os métodos dele, do trívium e do quadrívium se figuraram até aquela época. E você vê que ele era da época de Carlos Magno. Outras mentiras também que imputam é que Carlos Magno foi um liberal que tentou ir contra as normas da igreja. Isso é uma mentira. Tanto é que Carlos Magno mandava os pagãos se abaixarem a igreja, aceitarem a conversão da igreja livremente. Caso contrário, ele iria forçá-los a se converter pela força. Ou então prendê-los. Então é, é, são vários mitos e além disso a gente tem o próprio Santo Majaquino que já refuta por completo essa questão de que a idade média foi uma idade que todo mundo era burro, menos a igreja que sabia das coisas que falava e sabia que tudo que falava era uma
0: mentira. Então, poderíamos agora descrever, não é mesmo? É... Por exemplo, cabe aqui não é mencionar. Os albigenses, os cátaros, que inicialmente, para impedir um grande número de mortos, a igreja tentou intervir e iniciou uma inquisição contra eles, não é mesmo? Mas que justamente pelo processo inquisitorial ser muito burocrático e os cátaros serem um problema iminente, um genocídio da humanidade, né, um suicídio, Acabou que tiveram que iniciar uma cruzada para poder matar mais do que o processo, o processo inquisitorial permitiria que matasse.
1: É, sim, exatamente. É que, assim, os cátaros, é, para quem não sabe o que é o catarismo, é, chegou de paraquedas nessa questão da Inquisição Medieval. Os cátaros eram, eram cristãos, hereges, é claro que seguiam a doutrina neomaniqueísta. Bom, para saber o que é neomaniqueísmo, precisamos saber o que é o maniqueísmo. Maniqueísmo é uma religião um pagã também, chegou a ser filosofia. Santo Agostinho, por exemplo, era maniqueísta, e no seu tempo de paganismo, antes de se converter, é claro. E o maniqueísmo pregava o seguinte, que no mundo há uma única divisão entre bem e mal, e que havia dois deuses o deus do, bom, do bem e o deus do mal. O deus do mal, normalmente, os historiadores coincidem em chamar como demiurgo de Platão. É, quem entende mais filosofia pode comentar mais sobre isso depois que eu terminar, mas normalmente os historiadores chamam o deus do mal dos é, dos maniqueus como o demiurgo. E o que, que os maniqueus acreditavam? Tudo aquilo que perpetuava a, o gênero humano na Terra, as boas ações, a reprodução, era uma coisa boa, mas era errado. Agradava ao deus bom, mas sumalmente estava completamente equivocado. Justamente porque para eles, qualquer coisa que perpetuasse o gênero humano na Terra iria perpetuar a possibilidade da maldade continuar a ser praticada. Portanto, era necessário acabar com o gênero humano. Como eles faziam isso? Das piores formas possíveis. Os cátaros eles têm relatos gigantescos. De como... Os cátaros que maniqueístas também. Os cátaros, enfim, eles têm relatos gigantescos de cometerem, por exemplo, forçarem mulheres que estavam para dar à luz a crianças a abortarem, abortos forçados. Chegavam ao ponto de inferir adagas nas barrigas das mães grávidas somente para impedir que a criança nascesse. Eles, tinham uma, eles praticavam suicídio, suicídio assistido. E, além disso, como se não bastasse, tudo aquilo que é de bom, eles não contam. Então, a ordem pública, a paz, quando não é o caos, quando não se é o caos, obviamente é a paz. Então, eles iam contra isso. Eles praticavam todos os tipos de crimes, e por isso que o Império Romano, na época que surgiu essa ideia, essa filosofia, condenou de vez. Quando o Império Romano era cristão, se não me engano, o Imperador Traciano, ele já de, declarou que todo o Cátar deveria ser morto, e, eles, e ele foi o último imperador que cuidou dos Cátaros. Não é à toa que durante o reinado dele, não sobrou um único cátaro vivo. E o que se sobrou foram alguns escritos, alguns fugiram até do Império Romano, foram para a Pérsia, mais adentro na África, mais ao norte na Germânia. Alguns foram para a Ilha da Irlanda, mas nenhum mas quase nenhum ficou vivo. e Então, o catar o maniqueísmo aí morre praticamente, mas não é bem assim que acontece. O Império Romano cai, como a gente sabe... É, no século VI, se eu não me engano. E, com a queda do Império Romano, isso facilita as invasões bárbaras. As invasões bárbaras vão devastar a Europa. Aqui não é assunto para tratar disso. Mas vão permitir que as ideias maniqueístas tenham um terreno fértil. Só que agora mudava a situação. Porque agora, até os pagãos da Germânia, como os lombardos, os saxões, os, uh, os povos da Germânia, da Escandinávia, os visigodos, os suevos, etc., estavam se convertendo. Então, era uma época que até mesmo os maiores inimigos de Roma se convertiam. E isso gerou ainda mais, fez com que o terreno ficasse ainda mais perto para o pro maniqueísmo. Aí surgiu-se a doutrina neomarqueísta, que evoluiu até o, o catarismo. O catarismo é praticamente tudo isso que eu já havia dito sobre o maniqueísmo, só que com uma diferença. Ao invés de haver dois deuses, um por um mal, há um único Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, eles não negavam a Santíssima Trindade, só que diz o seguinte. Para se alcançar a salvação, é preciso destruir tudo aquilo que é de bom no mundo. Por que, que o... ocorreu isso, Diz a acharem que era preciso destruir tudo que é bom? Porque tradu... ocorreram traduções erradas das Sagradas Escrituras no sul da França. Principalmente na cidade de Albi, que tinha um mosteiro que compilava traduções bíblicas. É a partir daí que se começam todos os erros nos cátaros. Porque, através de uma nova interpretação bíblica, eles vão gerar... Um exército gigantesco de pessoas destinadas a acabar com toda a unidade, com toda a fé, com toda a segurança que se havia na Europa. Eles queriam o caos. E toda a região onde eles dominaram, eles causavam caos. Não é à toa, por exemplo, que Orleans, cidade ao sul da França, ao sul de Paris, na França, chegou a um ponto de que quando o rei visitou, acho que era o rei Luiz V na época quando ele visitou a cidade exigindo que os cátaros se, de, é, cessassem a sua, aos, os seus atos criminosos, ele viu que a cidade, mesmo ele gritando, os homens dele gritando, ninguém parava de cometer estupros, abortos, assassinatos, roubos, enfim, todas as coisas que vão contra o que a igreja sempre pregou, portanto, indo contra o que Deus nos diz para não fazer.
0: Isso se permite nessa má interpretação de... Já do primeiro versículo né, de Gênesis Já advém de uma mística judaica Muito anterior ao próprio uh, Ao próprio catarismo Ao próprio maniqueísmo né?
1: Sim, já vem muito anterior e... Porque isso tem tradição na cabala né? Mas na cabala isso foi evoluindo A um nível muito pior Que nem os judeus cabalistas esperavam que ia chegar
0: Exato mas para não sair do tema, que pode muito bem ser, possivelmente, abordado outro podcast, não é? Ah,
2: se me permite fazer um breve comentário sobre... Eu acho que a explicação dada por nosso amigo nos deixa mais do que claro que em casos como esse é impossível praticar tolerância religiosa. E momentos como esse, em situações como essa, é... não é possível julgar uma ação feita pela igreja qualquer que seja, um, porque a mesma se caracterizaria como legítima defesa, e a ausência da mesma ação se caracterizaria como suicídio, que é um pecado grave, aliás.
0: Não, exato. E o Loccizor, agora, aparentemente, você algo, é pode falar?
4: Só
3: reiterando mesmo o que vocês haviam acabado de falar que, na verdade, nada mais foi do que um, um órgão de defesa. Não foi nada é, feito para só matar, matar, como é frequentemente descrito. Foi só questão de preservação de nossa civiliza civilização. Não foi nada bárbaro. Entendeu? Não, não há cabimento em condenar alguma coisa feita para nos proteger. Até porque sem isso, nós não saberíamos como estaria a Europa hoje. Poderia estar completamente diferente se nós fôssemos passivos quanto a esses inimigos. É então, algo muito importante, essencial
1: para a construção
3: de nossa civilização.
1: É, sim, e só para reforçar, a historiadores, é claro, eu não vou citar nomes agora, porque são vários, eu também não vou me lembrar já que essa parte, eu não acho tão importante estudar os próprios historiadores, já que é um fato que quase todo historiador, até mesmo que mais crítico em que mais criticam a Inquisição aceitam, é que uh, nas escolas, normalmente, é, quando se vai falar da dos cátaros, né, eles tratam os cátaros assim, como heréges, ele colocam a título de elegem, mas não contam as abominações que eles faziam. E é uma coisa interessante de se notar, porque eles contam, de fato, de uma forma... Claro que tem lá um certo grande sentido de malícia, mas que também lá tem sua verdade, embora que bem distorcida, de que o medievo foi uma época de muita devoção, uma época de fé. Como diz o historiador que eu já citei anteriormente, é, Christian Rodrigo. a Idade Média nada mais foi do que uma idade em que, os, que a sociedade poderia se resumir em uma única palavra, cristocentria, Cristo estava no centro de tudo. Sem ele, não havia sociedade. E com ele é que havia sociedade. Então, é de se imaginar que a fé das pessoas, para defender a fé, a igreja, o Papa, os bispos, enfim, era gigantesca. E, e assim, as cidades, por exemplo, de maioria cristã, minoria cristã, que as pessoas se sacrificavam para defender a fé. Por exemplo, na Itália, na Lombardia, uh, numa cidade que assim, tinha perto da fronteira com a Suíça, creio eu que era a cidade de Verona ou perto, Havia uma prisão de cátores, é uma prisão história, era a prisão da Lombardia. Havia mais ou menos uns mil presos, a população nessa cidade, que era pequena até, ela estava com armas, claro, armas daquela época, no caso, quer dizer, não é armas modernas, invadiu a prisão, enquanto o bispo delegado da Inquisição, nessa época era a Inquisição Episcopal, então os bispos que exerciam a função de inquisidores, estava indo uma viagem a Roma. A população invade, então, essa prisão, arma uma fogueira improvisada com os materiais que tinham por ali mesmo, e depois disso, pegam todos os presos e os condenam à fogueira. Sem mais nem menos. Simplesmente por eles representarem uma ameaça
0: à sociedade. E então... Outro tema pertinente poderia ser, mesmo que já tenha sido anteriormente abordado por cima, sobre as formas de tortura e os instrumentos utilizados, ou supostamente, melhor dizendo, né, utilizados, que 90% do que se atribui aos inquisidores como formas de tortura, de coerção, são totalmente falaciosos, né?
1: É, sim, de fato. Aqui, como eu acho que começa pela minha área que eu estou falando, tratando, é a inquisição medieval. Então, não havia assim, muitos instrumentos de tortura, né? Talvez o máximo que eu vou ter que tratar disso é, se assim você me permitir é o que eu falo, é o caso dos templares, mas isso fica para um período mais adiante deste podcast. E que, assim, uh, diversos dos instrumentos aqui, cada claro, passagem para o Lauciso e para o Etrusiano falarem, eles eram, na verdade, de países protestantes, como a Dama de Ferro, né, que era da Alemanha, a, a Pena, que era um instrumento que se dizia que era utilizado. Pelos inquisidores católicos, né, para fazer tortura anal nas vítimas, na verdade a pena nunca foi utilizada para isso, ela foi usada pelos holandeses, calvinistas, protestantes, portanto, para torturar suas vítimas através do nariz. Quer dizer, se enfiava, a pena era como se fosse mais ou menos um instrumento, digamos, com uma ponta grossa no fundo e que na frente ela era bem fina e rasgava a pele facilmente e que se enfiavam no nariz das pessoas para se obter informação. Normalmente, eles usavam isso por 10 minutos, 20 minutos. Os nariz das pessoas ficavam sangrando aos montes. Chegava às vezes que a pessoa tempo que a pessoa não conseguia respirar. Então, esses instrumentos, né? citando esses, é claro que há vários, vários, como a Serra prussiana que também era alemã, e que nunca foi utilizada pela Inquisição Espanhola, como tanto de Nígrin por aí. que na verdade, são todas as falácias históricas que os próprios protestantes acometeram.
0: Caso me permita aqui acrescentar, não é mesmo? Por exemplo, o um único instrumento de tortura que nós podemos considerar, né? Tortura, por assim dizer, era a própria fogueira, não é?
1: Ah, sim. Af... A fogueira era já punição. No caso, sim, a sim. pessoa ela cometeu crime, fogueira. Então ela já ia morrer na hora. Não era assim uma, por exemplo, coloca a mão no fogo, daqui cinco minutos é, você não, não, não.
0: E a única único adicional, talvez, seriam colocar enxofre nas camisas brancas para que, nas vestes, no caso, para que a pessoa com, acho que era enxofre, ela não desmaiasse, então ela queimasse integralmente, ou seja para que ela sofresse toda a penitência por trás da fogueira, porque ainda assim a fogueira era como o fogo do purgatório, um fogo do amor, porque visa com a pessoa visa queimar a pessoa agora para que sofra neste momento causal, né, temporal, para que posteriormente, não é, não venha a sofrer ainda mais no inferno. Com um sofrimento tão grande. É... Algo penitencial.
1: Sim. E também na fogueira muitas pessoas se arrependiam. Às vezes a pessoa começava a sentir fogo nos pés. Já se arrependia na hora. E o inquisidor mandava para acabar apagar o fogo, normalmente nas sentenças, nas, nas execuções, se levava um balde com água até várias, porque às vezes o fogo chegava a níveis tão alastrosos que, alastrosos que teria que ser usado mais de um balde de água para apagar. Né? Atua que morreram pouquíssimas pessoas na Inquisição.
0: Perfeito. Uh, alguma colocação a mais, por parte de alguém na chamada?
3: Uh, se me permite, eu gostaria de dar um é, um prosseguimento, essa questão dos instrumentos de textura que você havia abordado inicialmente. É ele que, sempre for analisar, muitos desses instrumentos, a cadeira espanhola, a berço de Judas, pera, foram alguns deles foram simplesmente fabricados por museu, instrumentos só surgidos no século XIX, quando a Inquisição estava praticamente dissolvida. E. Algumas artes que nós também vemos, dos famosos autos de fé, aquelas dos atos públicos da Inquisição, quando nós vamos ver os ao redores, nós percebemos uma arquitetura é, predominantemente dos germânicos, a arquitetura holandesa, a arquitetura alemã, países onde nós tínhamos um forte protestantismo, tínhamos uma atuação da inquisição. Então até na hora de retratar para tentar é, difamar de algum modo eles não conseguiram sequer deixar alguma coisa falsa parecendo de fato.
0: Ele virou símile, né? Foi escancarado.
3: É, exatamente. Eles até para retratar eles não tomaram nem cuidado com o que estavam retratando ao redor. O foco maior era no que estava acontecendo ali. Eles a trataram ao redor de maneira fiel. E aí, é, ficou associada essa imagem, mas depois de uma revisão da nossa historiografia, não conseguimos perceber que, na verdade, aquilo disse disso ocorreu em outro lugar, que não havia nenhuma atuação da Igreja Católica, e os instrumentos, como eu havia falado, foram usados ou por outros povos, como a Serra, lá pelos Persas, ou foram usados em outras partes do mundo, que não católicas e ainda e o pior de tudo alguns instrumentos ainda forjados
4: por museus Pode prosseguir senhor. então alguém que ah, é per... ter... sim sim prossiga Truiano.
0: Pô, mano, o sotaque do Locke Scissor é não bom. Aí, vocês. Em
2: 1793,
0: só Locke travou. Pera, sua voz travou completamente. Pode ser, você, você nem iniciou. medieval.
2: Então, aí já se vê que.
4: <risos> Pode repetir, por favor. Astruziano? Astruziano. Ah... você
0: é. tá morto. você tá morto. Ah, minha voz agora minha tá... Voz agora a... é. ah.
2: Ué? Ah...
0: Ah... Tua ah. voz é, tá é, indicada, mas indicado. eu, não, eu vou não vou intervir. Pode falar Pode o que, falar falar. que quiser falar.
2: Ah, uh, deu pra ouvir o que tinha falado antes?
0: Nem um pouco.
2: Nem um pouco. Nossa senhora, da Virgem de Ferro, nada?
0: Absolutamente não. nada. Absolutamente
2: nada. <risos> Ai, que ótimo. Tá, aí eu vou refalar,
4: refazer o comentário que tinha gente fez. Um...
2: Tá, da Virgem de Ferro. Um, a Virgem de Ferro, tá me ouvindo, Samaghi? Sim. Então, só um complemento ao que tinha sido falado antes, sobre a Virgem de Ferro, que tem sido bem nesse esses comentários. Um era é basicamente um caixão feito de ferro com vários espinhos pontiagudos na parte interna, em que o indivíduo seria fechado lá dentro, na teoria. Mas a questão é que esse item nem é medieval. Ele apareceu pela primeira vez no museu em 1793. E depois, é, ainda nesse século, ele foi levado para o um museu em Chicago, onde em 2012 o próprio museu pediu desculpa por ter catalogado o item como medieval. E as pessoas continuam falando sobre a utilização desse item na Idade Média. Só um comentário que eu queria ter feito.
0: Perfeito. Oh, algo mais a ser acrescentado por alguém?
1: Creio que não. Já podemos abordar. Já, você já pode abordar o próximo
0: tema. Entendido. Então... Uh, podemos abordar a transição entre o verossímil, ou seja, o histórico, o fato verdadeiro para a propaganda, digamos, como e em quais períodos começou a ser espalhada uma propaganda deturpando a verdade, ah, e com qual propósito, com qual intuito, é claro.
1: Uh, bom, a, que... a respeito disso As fontes históricas De confiança, é claro não Nenhuma de teupadas, é Dizem o seguinte Que depois de 1492 Isto é, depois da expulsão dos judeus Da Espanha Muitos deles foram para as ilhas gregas Como os Abravanés, né Que até hoje tem descendentes no Brasil Como o Silvio Santos, que é um Abravanel Mas também muitos foram para a Holanda Outros para a Alemanha e quando houve a expulsão dos judeus em Portugal, quatro anos após a na Espanha, ou seja, em 1496, também quase todos foram para a Holanda. E o que acontece? Esses judeus que foram para a Holanda, normalmente, é, eles foram para lá porque lá era uma, regi era uma região, até então na época, que estava surgindo, um, como posso dizer, um proto-capital muito grande. É como se fosse um proto-capitalismo, sabe? Antes da Revolução Industrial. Não é toque, por exemplo, o Max Weber, no livro dele sobre o capitalismo, ele faz uma brincadeira dizendo que o capitalismo surgiu quando os judeus holandeses começaram a estocar dinheiro embaixo do colchão. E isso não ironicamente, é, ironicamente, verdade. A gente sabe que onde tem judeu tem muito dinheiro, mas apenas para os judeus. E essa questão dos judeus aqui, não né, entendo em muitos detalhes, porque é uma história bem longa, é, os judeus eles não representavam na Ibéria nenhuma fonte de ganho gigantesca. Pelo contrário, por exemplo, um, o judeu ministro das finanças da Espanha, o Abravanel, ele estava endividado em um milhão de maravedes, a então moeda que os judeus utilizavam na Espanha, com a coroa, de, com a coroa espanhola e com demais outros credores que não eram judeus e alguns que eram judeus. Havia também casos, por exemplo, de judeus da Espanha, no caso os marranos, que não eram nem um pouco conversos, que faziam uh, vários esquemas para praticar a usura em solo espanhol. E esses foram os motivos, é claro. Tem outros também. Muita tolerância que os ex-católicos tiveram com os judeus. Que, no final das contas, combinaram que não tinha como permanecer os judeus na Espanha. Tiveram que expulsar eles. E não somente da Espanha, teve que expulsar também de Portugal. E quando tem a reforma, a Holanda se torna o solo propício para a reforma. Por dois motivos. Primeiro que os holandeses eles já estavam mais numa emancipação anti-espanhola. É que Carlos V, na verdade, isso foi antes de Carlos V. Um pouco antes de Carlos V, acho que dois imperadores germânicos antes, não, um imperador germânico isso, quando Carlos V assume o trono da Espanha, ele tinha as possessões da Holanda. É, estão, como eu estava dizendo, se incorporam as possessões da Holanda à Espanha, de Carlos V. Essas possessões começaram a ter um sentimento anti-espanhol. Porque, de repente, do nada, começaram a ser governados por alguém que não falava a língua deles, por alguém é, que não era da etnia deles, e principalmente por alguém que não tinha a mesma cultura deles, que era Carlos V. Carlos V era da Bélgica, mas não tinha cultura holandesa. O holandês é o neerlandês, a etnia, mas o Carlos V ele era de sangue belgo, germânico, franco. Quer dizer, não tinha nada a ver com a Holanda. E isso vai gerando um sentimento de emancipação, até que se combina com Filipe Felipe II de Espanha, que vai ter como primeiro ministro, né, o Guilherme de Orange. Os Orange era uma família do, do caso de Nassau, na Holanda, na Holanda não, na Alemanha, que governaram a Holanda. O Guilherme de Orange, ele virou uma apóstata, um uma aposta, um traidor. Traiu o Felipe II. E ele vai liderar a rebelião dos holandeses contra a Espanha. Se é dito que se ele não tivesse liderado essa rebelião, os holandeses não teriam ganhado a guerra de independência, não teriam se tornado independentes. E a que a guerra durou 80 anos. Mas só para não se alongar muito nessa questão, que é né, o foco aqui, uh, com o protestantismo invadindo a Holanda, que ia contra o sentimento anticatólico, então se a Espanha era católica, obviamente os protestantes iam tudo aquilo que era católico, portanto iam também desprezar a Espanha. E isso penetra ainda mais na sociedade holandesa, e é isso que os calvinistas dominam. E esse domínio calvinista é muito favorecido pelos judeus, porque os judeus que foram para a Holanda já eram anti-hispânicos, eram contra a Espanha, eram contra a Ibéria, e agora tendo o povo holandês contra os católicos e eles contra a Espanha, óbvio que ia dar uma união perfeita para acabar é, com a Espanha, denigrindo a Espanha. E esse assim que foi feito. O primeiro artefato que eles utilizaram foi a prensa de Wittenberg, que Wittenberg não teve nenhum intuito é, protestante, difamador com a prensa. Foi uma maravilha a missão, de fato. Mas ela foi usada para fins, fins errados, porque o Wittenberg, na sua criação, ele teve que pedir muitos empréstimos aos judeus. Ele ficou muito... De endividado, ele não conseguia pagar suas dívidas. Aí, o que acontece? Os judeus ofereceram para ele a seguinte proposta. Olha, ou você continua pagando nossas dívidas, vai ficar dívida até a sua morte, e quando você morrer, nós pegamos uh, o nome da sua prensa, através dos seus herdeiros, ou você já cede a possessão da sua prensa para nós, e assim sua, a sua dívida está quitada. Ele optou pela segunda vez, que era mais prática, e mesmo ele não tendo conhecimento, ele poderia ser protestante, católico, enfim, era algo claro, todo mundo iria fazer isso. Na situação dele, creio que não havia uma única pessoa, até mesmo o Papa, que não iria optar pela segunda opção. Afinal, era mais rápida e que menos males, pelo menos para si próprio. E assim ele foi enganado e eles usaram a doença de Wittenberg. Não é à toa que nos primeiros anos que ela foi utilizada, existe, já circulavam na Europa cerca de 300 mil panfletos que mentiam descaradamente sobre a Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola que tinha sido instaurada no final do século XV, já se mentiam descaradamente no norte da Europa, na Alemanha do Norte, na Escandinávia, Holanda, Inglaterra. E isso piora quando a Inglaterra se torna protestante. Porque aí que eu recebi um apoio ainda maior. Porque agora tinha uma potência, que era uma potência mesmo, contra a igreja. Isso já dá muito problema. E depois vai ter as guerras de religião, que vão favorecer ainda mais uh, essa questão dos do, do judeus e os judeus da Espanha que eram sefarditas eles tiveram vários períodos de apoio eles apoiaram os franceses, os genoveses quando o Felipe II tentou junto da Catarina dos Médici, do Papa e dos Habsburgo, do resto da família Habsburgo do Ramalho Austríaco impedir que a França se tornasse um, país, um protestante deram apoio a Francisco I e II mas não deu certo eles acabaram perdendo e aí veio Henrique IV que era calvinista depois se converte ao catolicismo pra, por apenas uma questão de Estado. Quer dizer, ele com certeza deve estar no inferno agora, porque de católico ele não tinha nada. É apenas no nome por fora, inclusive se duvida até hoje dia do batismo dele, de ser sido válido. E os protestantes apoiaram os huguenotes, como eu falei, apoiaram depois os holandeses, depois os ingleses, mesmo estando proibidos de ir para a Inglaterra, eles apoiaram. Apoiaram os alemães. E os alemães traíram eles Porque Lutero, por exemplo, escreveu dois livros condenando os judeus. O primeiro, que é o mais conhecido, que é o único traduzido para o português, que é dos judeus e sua, de suas mentiras, que não foi o último livro que ele escreveu na sua vida. Foi um dos últimos. Mas o último dele é um que só tem em alemão atualmente, que agora me, eu não me recordo o nome, mas é ainda mais complexo ainda, e que é nesse livro que ele descreve o seu método de, assassina, de assassinato em massa dos judeus. É um método completamente cruel e eu acredito que não vale a pena que ser citado. Mas além disso, eu acabei citando o Guilherme de Orange. Guilherme de Orange no seu livro Apologia, ele tem uma página ali que ele diz claramente não devemos deixar com que os judeus tenham direito algum em nossa sociedade. Precisamos eliminá-los, nem que seja pela via do extermínio. Calvino também, em suas cartas ao Henrique VIII da Inglaterra, a Guilherme de Orange escrevia, não deixem que os judeus entrem em suas nações, porque se este povo perfídio entrar, vocês deverão fazer como eu faço aqui, como os católicos. massacrem todos. Não deixem um único vivo. São pragas igual aos romanistas. São pra... Na época eles não diziam romanistas, eles diziam papistas.
0: Aqui, né, cabe, então, vincular diretamente já com a questão da Inquisição Espanhola e a perseguição não é, perpetrada supostamente por Torquemada e outros inquisidores na Espanha contra os judeus, não é mesmo?
1: Sim, sendo que Torquemada era judeu. Eu, quer dizer, não faz o menor sentido, o cara vai perseguir o próprio povo. Ou pior, perseguir a própria família, né? A gente tem um exemplo também de Santa Teresa d'Ávila, que é uma importante santa, doutora da igreja, que o avô dela
4: era marrano e foi expulso da Espanha. É, sim, Mago, tá me ouvindo? Sim, sim. E tentam sempre retratar,
0: não é como se ele fosse o maior monstro.
1: Sim, se tivesse feito um lavagem cerebral nele.
0: Foi uma das figuras na Inquisição mais caluniada, se não a mais, de todas, não é? Como... Sendo que depois você vê que os historiadores mais sérios relatam ele como um homem piedoso que praticava muitas penitências com ele próprio, né? Por exemplo, dormia no chão, não não comia carne, esse tipo de Sim. coisa.
1: E, e se você for ver, por exemplo, Isabel de Castela, que ele era confessor pessoal dela, ele, quando houve, antes da expulsão dos judeus, é claro, crises com os marranos, que a população ameaçava matar eles, ele que aconselhava a Isabel a dizer, olha, promulgue algo dará mais liberdade aos judeus e que irá impedir com que a população é, possa massacrá-los. Porque a Espanha, antes de Isabel, de se casar com Fernando de Aragão, era, digamos, uma terra de ninguém. A, a população tinha medo de ladrões, assassinos a todo instante. Mandar, reinavam e mandavam, faziam o que queriam. Era realmente um reinado assim, da perfídia judaica. É o caos espalhado. Havia pessoas, por exemplo, que tinham que se teriam que ceder 60% à sua propriedade, às vezes 100% para ver sua família inteira é, livre de perseguições, de bandidos, assassinos, que só estavam ali por interesses econômicos. Quer dizer, não era mais aquele reino do século XIII, o Império Leonês, que era o misto das culturas moçárabe, judaica e cristã, sabe, fazia aquela compilado, é, aquela união assim perfeita e que não se havia divergências. Um lado contribuía ainda mais com o outro. Não era mais aquela coisa. Inclusive era dito, segundo as pessoas do próprio tempo, dizia assim: era preferível morar nas taifas islâmicas ou em Granada, no que sobrou delas, é claro, do que morar em Leão, porque Leão era um antro de degeneração total.
0: Sim. Alguém gostaria aqui de incluir alguma coisa sobre a perseguição é, na Inquisição espanhola, suposta Inquisição?
3: É, voltando aí a essa questão do, de Carlos V, é bom também lembrar que depois da batalha de Bulber contra os saxões, foi aí que começou uma onda maior de propaganda é, contra a Inquisição Espanhola. Né? Porque como os protestantes perderam né, com a espada, eles pensaram, vamos então usar a propaganda. E foi daí que partiu o... Logo já, logo já no século XVI, não é algo recente. Toda essa propaganda em cima é, da Inquisição, o um, que eu gostaria de notar aqui, que eu acho mais notável, o, que se usa o codinome de Montanos, como se fosse uma vítima da Inquisição Espanhola. E foi a partir das descrições de Montanos que esses boatos se espalharam até mesmo esses instrumentos que eu havia falado, antes, né, Que ele não usava o nome especificamente, ele só descrevia o instrumento. Foi a partir dessas descrições que esses instrumentos foram forjados, a partir das, das dos relatos de montanhas, dos falsos relatos de montanhas. Quando foi investigado, nada foi achado. Então, é, nós vemos então que os protestantes, com baixo, eles foram a, a ponto de perder a guerra e partir para a imprensa. E o que, que eles iriam fazer contra a imprensa? Eles não poderiam, no caso, é, fazer com uma guerra. Né? E isso, isso para mim foi um, um tanto covarde dos protestantes. E também, indo no gancho de Carlos V, depois que Felipe II assumiu, segundo II, ele manteve a, a Inquisição é, como eu estava até o, diz, o auge. É, e nós sabemos do caso do filho dele, bom é, Esqueci agora, agora, me falhou a memória do, do nome do filho dele. O filho dele que era doente mental, que morreu cedo, e que os protestantes, se aproveitando desse fato, eles usavam. Usaram a fada da morte que era doente. Ah, certo. É, a, 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 acabei até me recordando do nome do filho dele, o nome do filho dele é Dom Luciano, que morreu bem jovem. É. A narrativa que os protestantes fizeram é uma coisa absurda. Até hoje, inclusive, acredito que alguns teatros fa é, façam essa, essa peça que Felipe II é, tinha que controlar o seu filho que estava.. É, é, sendo influenciado pelos protestantes e por isso Felipe II fez todo um esquema para matá-lo se Felipe II fosse matar o próprio filho essa foi a narrativa feita pelos protestantes tudo isso para tentar sujar a imagem da inquisição espanhola, até porque na própria narrativa deles falam que um inquisidor foi que convenceu Felipe II a assassinar o próprio filho para conter essa suposta heresia de Dom Luciano. Assim, nós vemos mais uma vez aqui o quão baixo foram usar até a morte do próprio filho para tentar é, promover é, toda essa onda contra a Inquisição.
0: O etrusiano, né gostei de acrescentar alguma coisa, como já tinha mencionado anteriormente.
2: queria falar um pouco sobre a questão, né, um dos supostos martes populares da Inquisição mais moderna, que foi Giordano Bruno, né, e um dos grandes problemas da questão de Giordano Bruno é que, muito provavelmente, e vocês vão entender o porquê que eu tô falando provavelmente, com certeza, ele também cometeu outros crimes, além dos que quase ele foi condenado. Porque Giordano Bruno era praticante de algo que, uma heresia tremenda, que é conhecida como panteísmo. Ele acreditava que Deus e o universo eram a mesma coisa, e que também acreditava que Jesus Cristo era somente um homem com poderes extraordinários. E... Ele acreditava em várias coisas. Ele praticava coisas semelhantes à alquimia, etc. forma completamente doentia. Mas o que vinha ao caso é que o julgamento de Giordano Bruno, quando mesmo foi condenado, durou cerca de oito anos. Oito anos é muito tempo um processo intelectual. E a grande questão é que a maioria... Das coisas do julgamento de Giordano, simplesmente o que nós temos é coincidentemente um resumo. E nesse resumo do julgamento dele, ele está sendo apenas acusado de blasfêmia e heresia. E sim, ele cometeu esses dois, esses dois delitos, essas duas gravidades, mas o ponto é que isso já era explícito que Jordan era um blasfêmio e um herético, um um porque ele era famoso por isso, pelas coisas que escrevia. E ele, na sua grande maioria do tempo, estava escrevendo sobre coisas heréticas. Então, não faria sentido ele continuar sendo julgado por cerca de oito anos, e ainda por cima a maior parte das coisas das quais ele foi, julgado, foi acusado simplesmente desaparecerem. E não existe nem sequer uma explicação para as coisas das quais ele escrevia terem desaparecido. E eu acho muito engraçado outra coisa, que é Galileu, que por um acaso é sempre associado a ter sido queimado na fogueira, sendo que esse foi o próprio Giordano após sua condenação. Na verdade, Galileu, apesar de ter sido preso, ele foi solto e morreu de causas naturais, já velho e bem cego. Numa casa grande e confortável, cercada por todos os seus discípulos e a sua filha. Então... Era na verdade
1: um palácio do Papa. Ah, mag, se você me permite, eu poderia complementar só o que o Truziano falou sobre Galileu, o caso do Galileu.
0: Sim, claro, afinal é algo bem, não é polêmico.
1: Ah, sim, sim. O Galileu, ele era primeiramente a gente tem uma noção que o Galileu é ele não era aquele tipo de cientista dedicado à astronomia. O maior trabalho dele é na física. Porque, por exemplo, quando você vai... Isso é na escola mesmo, acredito que é o primeiro ano do ensino médio. Enfim, se fala o seguinte, se fala da tese dele do movimento das bolas que ele joga na torre de Piazza, em Florença. Porque essa tese diz o seguinte... Ela contrariava a tese do Aristóteles que dois objetos é de mesmo peso, ao caírem na mesma direção, elas vão ficar... Elas vão cair na mesma velocidade e as vão parar no mesmo tempo. O que o Galileu, ele prova que, na verdade, isso não é verdade e que isso de pararem ao mesmo tempo e a mesma e a velocidade delas varia muito também nas questões climáticas, do vento, do material da rampa, etc. E essa é a maior contribuição dele. Né? Eu estou aqui, por exemplo, o presidente do Instituto Nacional de Física Nuclear da Itália, do ano de mil, no ano de 1989, quando ele foi entrevistado a respeito do Galileu, que ele também era, ele era um profundo estudante de história na sua juventude, não me recordo o nome dele, ele disse que Galileu, na verdade, não contribuiu para absolutamente nada na, nada na astronomia. O que ele contribuiu foi, de fato, na física. E, por exemplo, a única contribuição dele que se fala na física, na astronomia, na verdade, é que ele descobriu que a Terra não é o centro do Universo. Como ele descobriu isso? Ele, ele numa noite estrelada, que na noite que ele observou isso, tinha caído justamente, passar um meteoro pela Terra, é, 1613, se eu não me engano. Enfim, ele estava observando as estrelas, passou um meteoro, e aí ele observou Júpiter ele viu que as luas de Júpiter não estavam girando em torno da Terra, mas sim em torno de Júpiter. A partir daí ele formou a tese de que a Terra não era o centro do Universo. E que o Sol de fato era o centro do Universo, como assim propunha Copérnico. O que acontece é que um mês depois disso, essa tese vai para o observatório do católico do Vaticano, dos jesuítas, que não era propriamente um observatório, mas era um lugar improvisado mesmo. E eles comprovam isso. Então, os jesuítas e o Papa chamam Galileu para o Vaticano, em 1613, e lá ocorre uma confraria pela descoberta dele. É dedicado uma semana inteira ao estudo de Galileu. Eles fazem um dia inteiro de exposição de suas obras, de sua vida nos jardins do Vaticano. As autoridades de toda a cidade dos Estados Papais, da Itália, foram cumprimentar ele. E os jesuítas ainda marcaram um dia de debate somente com ele, a respeito dessa nova descoberta que, dessa nova descoberta que ele tinha feito. Pois bem, ele ficou muito prestigiado na corte romana. Mas é que morava o erro. Ele era débito da tegra de Copérnico. A de Copérnico nunca foi condenada. E a prova mais viva disso é que Copérnico se ela fosse condenada, Copérnico teria sido excomungado. Só que Copérnico era frei e tinha ordens menores. Então, excomungado ele nunca foi. E, além disso... O Copérnico, ele era parte dos dominicanos. No caso, ele era polaco, os dominicanos, a terceira ordem dos dominicanos na região dele, na Polônia, em Cracó, em, Dub, em Dublin, Dublin, ofereceu para ele a possibilidade, de, a família dele também, é claro, de participar da ordem. Que era, por casados e também filhos de casados participarem. Só que essa tese do Copérnico não tinha como ser provada na época. Ela só vai ser provada por Foucault em 1857, quando ele vai pendurar um pêndulo no Panteão de Paris. E ali, esse pêndulo ele vai determinar, agora não lembro certo como foi que determinou, que a Terra não é o centro do universo. Quer dizer, até essa época, até esse ano, era consenso geral que a Terra era o centro do universo. E era uma ideia que, ah, lá não era. Mas as pessoas entravam em dúvida. Muitos cientistas entraram em dúvida por causa disso. E o Galileu, ele foi uma pessoa que acreditava que isso era verdade. E depois ele faz outras descobertas. Também essas são congratuladas pelo Jesus do Vaticano. É só acho que em 1621. Não lembro o certo. Só que depois o Papa ele vai pedir assim. Olha, eu queria que você escrevesse algum livro sobre sua suas descobertas. Ele vai lá e escreve. Esse livro dele, ele tenta provar que a Terra não é o centro do universo. Que é o Sol, o centro do universo. E não tem como provar. Na época não tinha como provar. Ele não dispõe de materiais para provar. Depois E qual é a conclusão lógica que ele chega? As escrituras estão erradas. Na passagem que diz que o sol parou e a lua não ousou se mexer até que os filhos de Israel se vingassem do seu, do seu sangue derramado, ele fala que essa passagem estava errada, que a interpretação da igreja estava também estava errada. Isso foi um problema gigantesco. Ele foi convocado a Roma, teve que depor ao Santo Ofício, foi aberto um processo por ele, por heresia, porque era, era, era claro. O livro dele foi para o índex, mas pelo grande prestígio que ele tinha e as o papa toleirou e falou assim: olha, só não se meta mais em assuntos teológicos. Ele vai lá e se mete de novo, escreve outro livro e dessa vez é ainda de um consenso pior. Porque se dá outra vez ele dizer que aquele versículo estava errado, agora ele vai provocar que toda a Escritura está errada e que tem que se fazer uma nova interpretação. Aí que as coisas esperam para ele e ele entra de vez no processo inquisitorial. São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, que era cardeal, ele vai ser designado para ser o, o advogado de Galileu, o defensor dele durante todo esse processo. A sentença que se chega é que Galileu não tinha... A ideia que ele tinha cometido era por puro por a falta de entendimento da, da teologia, no um assunto que ele não deveria ter se metido. Ele só se foi se meter nisso de teologia porque ele pediu ao grão-duque da Toscana, na época dos Médici, que desse a ele o título de bacharel em teologia e filosofia, que ele não tinha, nunca tinha se graduado. Quer dizer, ele não tinha nenhum direito de ter esses títulos, mas ele pediu ao Granduque, e o Granduque cedeu. Então, aí, ele, achando que, bom, agora tem o um título, então, por que se meter no meio? Ele não podia se meter, claro. e então acabou se metendo e deu nisso. Depois ele é condenado a ser preso. É, ele vai ficar preso pro resto da vida dele. E isso vai custar à igreja a reputação até hoje. E também vai custar o resto da vida dele, até hoje. Porque é porque ele morre no castelo, num castelo que o Papa tinha ligado a ele, para ele poder morar. Só que, esse custou ele muitos anos. Ele ficou, por exemplo, dez anos sem poder estudar nada por causa do processo inquisitorial. E isso acabou prejudicando muito a igreja. Na própria época, gerou uma repercussão enorme. Os protestantes, então, fizeram muita pressão para que a igreja interpretasse de forma correta a escritura e não deixasse que Galileu fizesse aquilo. E isso, enfim, como eu falei, gerou para a igreja uma série de confusões. Tanto atualmente quanto no passado, mas principalmente atualmente. E não somente Galileu foi contrariado pelo Papa. Klepper, é, que aqui no, muito não se fala, que isso é um fato curioso. De Klepper, ele é protestante, se graduou numa universidade, que é uma universidade de Erfurt, a mesma que Ultero se graduou. Só que ele começou a perceber que as coisas que ele tava, que ele conseguia provar não eram aceitas pelos protestantes. Então ele foge de lá e vai para a universidade de Praga, na Boêmia, que era território austríaco, católico, então não era Mas ainda não era um nível intelectual muito bom, não era aquele terreno muito fértil. Então, ele sai de, depois de 1640 e ele vai para a Itália. Ele vai, e ele vai se instalar justamente na Universidade da Bolonha. Na Bolonha, aí que ele vai virar amigo do Papa e vai escrever um livro refutando uh, toda, a tese do, uh, toda a tese do Galileu. Provavelmente é a coisa mais ridícula. O Galileu, por exemplo, chegou a propor que. A para a Terra, não ser o é centro do Universo só era centro do Universo, em que a Terra se movia era que quando você olha para o mar você vê que as ondas, uma hora aumenta uma hora diminui, e quando ela diminui, a água se esvai do planeta, e quando ela aumenta, a água volta para o planeta não tinha como provar isso é até as mais ridículas, e o Kleber falou você não tem como provar isso, é ridículo e o Galileu, ele escreveu numa linguagem muito vulgar. Quando ele foi responder isso ao Kepler ele literalmente chegou o Klepper na sua carta-resposta e nunca mais o Klepper respondeu, porque era de uma tal burrice que o Galileu tinha e de uma tal falta de educação que era horrível. É, simplesmente não valia a pena nem responder, nem se dar o trabalho de responder. Kepler ignorou ele por completo e depois ele, enfim, morreu. Como morreu? As únicas coisas que se sabe do final da vida dele... É que a filha dele, teve três filhas Três filhas, um morreu Um foi pro exército, mas morreu Uma outra, ele tentou casar, morreu E a outra virou freira e essa ficou com ele E essa conta que no seu no, Quando ela tava no presente do leito de morte dele E ela conta que a última palavra que ele Falou foi Jesus E aí apagou de vez e morreu é, Pode continuar, Samag
3: você me permite, Samuel, Samag Eu queria só fazer um breve comentário Sobre Giordano Bruno é, Do quando ele foi incômodo Porque ele foi excomungado pela igreja, depois ele fugiu para Genebra, foi expulso pelos calvinistas, ele fugiu para a Inglaterra depois, foi expulso pelos, pelos anglicanos, fugiu para a Alemanha, foi expulso pelos luteranos, depois ele voltou à Itália e lá foi finalmente preso. Para nós vemos que ele não é, nem, é nenhuma pessoa correta, foi expulso por todo mundo, não havia nem para onde ele fugir. Mais uma prova aí de que o Jordano Bruno não é nenhum cientista, grande cientista também, uma grande pessoa, como falam aí, é, quem quer atacar a igreja se utilizando o caso dele.
4: É,
1: e dizem também que ele era cientista pelo único, por uma suposta é, defesa dele, de que o. O Sol era o centro do universo e não a Terra. Só que isso não tem nenhuma prova. Nunca foi provado isso. Não tem nenhum documento dele que prove essa afirmação.
3: É
0: um
1: grande
3: teimoso.
0: É, não é uma incorrigibilidade, por assim dizer, do Galileu, né, que causou toda a polêmica por trás do caso que no fim não era grande coisa. Então, algo mais?
1: Uh, eu acho que valeria a pena... É, fazer uma citação não sei, ao é certo ah, as inquisições protestantes né porque a gente tocou um pouco no início mas não se aprofundou muito muito só na questão das bruxas mesmo que a gente se aprofundou acho que valeria a pena fazer uma, um aprofundamento ainda maior nessa questão
0: uh, sim, sim, pode fazer então
1: ah, bom, como eu disse anteriormente o Love Caesar e o Etrusiano também já disseram os protestantes é, eles tiveram grandes... É, nas inquisições deles, o Estado e a Igreja andavam juntos. Então não era como nas inquisições católicas, que a esta, o Estado é uma coisa, a Inquisição é outra, e a Igreja também é outra. Não era uma coisa separada, era todo unido. Então meio que Deus, para nos Estados protestantes, ficava abaixo do Estado. Porque se o príncipe desejasse assim mudar sua interpretação de Deus, Deus deixaria naquele instante, isso era aquilo que se interpretava desde o início. Se ele quisesse, por exemplo, entender que Deus era uma planta, então todo mundo teria que acreditar naquilo, e quem não acreditasse era considerado herege portanto, deveria ser morto, como Calvino fez na em Genebra, e ganhou até o apelido de cidade de vidro. E Guilherme de Orange, na Holanda, Henrique VIII, na Inglaterra, uh, e os Kinniperdolling, né? que era holandês, judeu, na, na cidade de Münster, só essa cidade de Munster, que eu também citei, eu só vou dar uma aprofundada aqui, porque eu não me lembro de, muito ao certo dos dados, dos nomes das pessoas, porque são nomes bem complicados, como, por exemplo, -Perdoling. é São nomes, assim, uma mistura de holandês com alemão, parece que tem um pouco de inglês. É, são nomes estranhos mesmo. Mas, basicamente, a cidade de Munster é uma cidade norte da Alemanha, na região da Alta da Westfália, E é uma cidade que foi muito conturbada no início do século XVI, porque os batistas se instalar, instalaram lá. Então, pessoas como o Escriste e dominaram a cidade e praticaram uma ditadura é, teocrática. Por exemplo, o ditador dessa cidade, que era Knieperdoling, eu estou repetindo bastante o nome dele, mas só para ficar claro, ele chegava a dizer, por exemplo, que Deus tinha lhe otorgado o mesmo direito que Moisés tinha de ter 84 esposas místicas. E por isso que ele fazia, literalmente, ele ia nas casas dos maridos e estatizava as mulheres. Depois ele promulgou uma lei que abolia todo o casamento. Então, todo casamento que foi realizado antes dele assumir o trono, antes de ele proclamar essa lei, estava abolido e tinha que se casar de novo. Se não se casasse é, e não vivesse uma vida de devoção profunda, segundo o que ele dizia, teria que ser morto. Aí teve muitos casos de mulheres, por exemplo, que já tinham... É, já tinham o, o casamento já se tinha consumado e que... Quando foram para ele, tá, mas e nós que consumamos o casamento? Ele falava, bom, vocês são adúlteras, vocês são fornicadoras, estão pecando mortalmente, vocês vão ser mortas. Simplesmente ele matava mulheres só porque ele quis anular o casamento de geral de toda a população. A, a coisa em Unter era. Era tão séria que chegava um ponto, isso. A causa de Munster, assim, foram dois meses, mas era um negócio muito sério. Que no segundo mês, depois do primeiro mês que se instaurou isso tudo, formou-se barricadas na cidade, porque o bispo de Munster saiu, era um bispo católico, só então ele foi pedir ajuda aos católicos e luteranos para que se unissem, fazer uma trégua, para atacar Munster. O objetivo deles era Munster, não é à toa que normalmente se fazem algumas piadas de Munster, né? Colocam aquele meme lá dos dois braços, né? A câmera de braços entre um homem branco e um homem negro. Aí colocam o homem branco como católico, o homem negro como luterano e aí colocam onde estão os dois punhos deles juntos. É, combate contra os anibatistas de Munster. E, porque literalmente foi isso. Ele pediu ajuda tanto para o imperador, para os príncipes protestantes, todos aceitaram ajudar. Munster foi devastada da noite para o dia pelos próprios, pelos próprios monsterianos. A própria população, população local. Muitos fugiram também. E como eu falei, armava se barricada local porque ameaçava-se invadir o bispo. Né? O antigo bispo da cidade ameaçou invadir a cidade se eles não cedessem e acabassem com aquilo, aquela coisa ridícula que ninguém entrava nisso. Isso aí era lei marcial. E se você entrava, você era pego num, uma, num inquérito gigantesco e qualquer erro era mais do que suficiente para você ir para a fogueira ou para forca. Normalmente naquela época eles preferiam mandar para forca do que para fogueira. Fogueira já é mais século 17 E é, chegava um ponto que, por exemplo, o King Edward ele exigia que todas as pessoas é, dessem as suas roupas, as calças, as blusas, enfim, para ele. Então todas as roupas ficavam com ele. Todo mundo ficava pelado, nu, na cidade. E as refeições eram feitas de forma comunitária. Então todos iam para a cidade, imagina. É, da cidade, no caso, todos nus em um da cidade se acomodavam sentando no chão um garoto nu, de 7 anos, jovem, criança, lia uma passagem da escritura e todos comiam. E Quem comesse, é mais do que era. Do que era como posso dizer. Uh, que era que se tinha que comer, por exemplo, você só podia comer dois pães e beber um copo de água. Se você comesse três pães, você era morto. Era um absurdo o um negócio. E ainda se dizia que foi. Cristo que o enviou, ele disse ainda, ele nomeou 12 pessoas para serem os 12 apóstolos. E nomeou cada um com os nomes dos apóstolos. Pedro, Paulo, Tiago Maior, Tiago Menor, Mateus, etc. E foi falando, espalhai-vos o evangelho, porque Monster será a cidade que irá resistir ao apocalipse. Eles estavam previndo, previndo o apocalipse, como todo milenarismo protestante faz. É, toda a, a cita protestante moderna dessa época, do início do protestantismo, fazia a mesma coisa. O apocalipse, logo, logo, os romanistas vão morrer, nós vamos sobreviver. Era, era, esses absurdos. E os anibatistas de Munster então, saíam espalhando a pregação. Muitos foram para Inglaterra, Na Inglaterra sofreu uma perseguição gigantesca pelos anglicanos. Tiveram que depois fugir junto com os portugueses para América, para a América inglesa. Na Alemanha, eles também sofreram muita perseguição dos luteranos e dos católicos. Foram para o os calvinistas acolheram eles de boa. Por parte também dos judeus, que ajudavam eles. E também por parte é, das questões dos... dos próprios calvinistas. Já que eles eram holandeses, quem governava lá era holandês, eles aceitavam. Também tentaram enviar para a França, por exemplo, para converter o rei da França. Era um nível absurdo. Tentaram converter, acho que era Henrique segundo o Henrique III da França, não lembro agora o certo tentaram converter ele ao anibatismo, ele claramente não aceitou a conversão, nem quis saber ele mandou matar mas mesmo assim é de um nível de impetulância que esses caras tinham gigantesco e os monsterianos além disso é, tinha uma catedral em Munster a catedral nem existe mais hoje praticamente há resquício da catedral mas se você entra na catedral não tem altar é uma catedral assim, sem altar. Porque o altar, todas as estátuas, tudo que era de ouro, eles derreteram, ouro, prata, enfim, metal, derreteram para formar armas, para formar objetos de barricada. Eles chegaram até mesmo a, a usar, tentar usar pólvora, que eles tinham algumas guardadas na cidade, mas era muito pouco, não sabiam utilizar. Montaram as barricadas do pior tipo. E a cidade resistia. Era impressionante. Resistia. Até que então veio o general alemão, agora não lembro o nome, enviado por Carlos V e disse ou você cede ou invade e mata todos vocês. Eles não cederam. Deus se um tempo de 48 horas para se ceder, não cederam. Ele invadiu a cidade, acabou com tudo. Aí pegou-se os líderes protestantes, que eram três, matou os três, matou dois. O outro, outro se decidiu se confessar, mas no final também foi morto. A brutalidade mesmo. Quer dizer, nada mais digno do que o que ele fez. Porque ele praticamente fez, matou e expulsou 50% da população da cidade de Münster e Daí que surgiu a, a seita anibatista Que ó, se espalhou por todo mundo Por isso que é comum Historiadores, é claro, falarem que não pode Deixar o anibatista chegar no cargo político Chegar no poder, porque É de uma crença tão perfídia E tão nojenta, que qualquer tentativa Que eles tiverem de chegar ao poder, deve ser barrada Ao mesmo instante, as idades de Munster A prova viva, a doutrina anibatista Até hoje não mudou, eles só ficaram de uma forma Mais branda para tentar parecer que são bonzinhos Como todo calvinista Luterano, anglicano todas essas pestes fizeram. Incluindo os judeus, é claro, disfarçados de calvinistas, ou até mesmo assumindo serem judeus de antes, eles mesmo praticavam isso e agora esse banco de banzinhos e atacam a religião católica, que na verdade foi a única bonazinha da história foi a religião católica. Eles foram os os como posso dizer, os lobos em pele de cordeiro.
0: Para finalizar, não é o Etrusiano Salientou que tinha uma citação, né? para fazer?
2: Um sobre essa questão protestantes, justamente em tal período de um pouco anterior. deixar bem
4: claro a relação católica com as
2: várias igrejas protestantes, que basicamente, <risos> perdão, eu poderia citar o um massacre na abadia de São Bernardo de Bremen que foram simplesmente esfolados, tiveram suas peles arrancadas e ficaram pendurados nos campanários por bandas de protestantes. E também um cerveja, que basicamente é o descobridor da circulação sanguínea e foi queimado em Genebra por ordem do próprio Calvino. E, bom, só aí a gente já percebe que a motivação das coisas são bem diferentes. É basicamente só esse... Parecer pequeno que eu queria dar.
0: Perfeito. As altas trapalhadas protestantes, não é mesmo? Então, para concluir algo mais a ser mencionado, a ser dito, ou podemos finalizar?
1: Ah, comentaram também aí sobre a meia-culpa do João Paulo II, né? supostamente pedindo perdão pelos crimes da Inquisição.
0: Sim, mas daí não é... É uma fraqueza conciliarista, não é? Não, não é nem conciliarista, mag. Se você for
1: pegar o documento oficial, você percebe que João Paulo II diz claramente que, abre aspas, a igreja não tem medo de sua história. E se for provado os crimes dela, então nós iremos, no caso, ele referindo assim, como o, o, o sumo pontífice, na, na época, em dois, no ano 2000, que iria pedir perdão ao mundo. Porque, de fato, era o correto. E ele disse ainda depois, só iríamos pedir perdão pelos crimes que cometemos. Quer dizer, ele não ia pedir perdão por toda a Inquisição.
0: Com toda a Inquisição, não é querendo dizer, então, o que as pessoas tentam pregar como foi, não é? Ali deturpando a verdade, a realidade dos fatos. Sim, é um completo
1: absurdo o que os jornais fazem, por exemplo... Teve um jornal argentino no ano dessa publicação que dizia que o João Paulo II não somente pedia perdão é, pelos pecados da igreja na Inquisição, que ele nunca disse isso, mas também que ele estava oferecendo reparação. Quer dizer, as vítimas os descendentes das vítimas da Inquisição poderiam ir, mandar uma carta para o Vaticano, Vaticano, exigindo reparação de seus bens.
2: Ah, e um detalhe sobre isso é que também foi dito, pelo mesmo quando referia a questão da, do questionamento sobre uh, sobre os arrependimentos da Inquisição entre aspas etc. Ele disse: não pode apoiar-se nas imagens do passado veiculadas pela opinião pública. Então, só isso aí já se deixa bem claro que a Igreja nunca sequer é, se arrependeu da Inquisição, porque não há do que se arrepender, mesmo nos pós-conciliares
3: sim e, e se me permite também falar, o que João Paulo II quis dizer foi é, pedir uma desculpa pelos erros dos filhos da igreja, não da própria igreja, porque como nós já sabemos, a igreja ela é infalível, a igreja não peca, como quiseram dizer. Né? São somente os erros, alguns excessos que nós sabemos que infelizmente ocorreram, mas claro, isoladamente.
4: sim
1: Uh, eu não sei assim se o Law Caesar ou o Etrusiano também acharam interessante né, comentar sobre alguns historiador, historiadores que mentiram né, sobre a Inquisição. Por exemplo, uh, alguns padres americanos, não americanos não, espanhóis, portugueses, que mentiram descaradamente sobre a Inquisição. Padres que vivenciaram e que mentiram da pior forma possível. Uh, posso falar então, Semag? Sim, claro. Uh, bom, eu já citei isso aqui umas duas, esse sujeito umas duas vezes, mas eu vou dar uma aprofundada nele e também de outras pessoas interessantes de se citar que são muito utilizadas como fonte biográfica e não são de nenhuma confiança. É, já citei o famoso Lorente, eu não me aprofundei muito na vida dele, mas é o seguinte, Lorente trabalhou durante 200, 200, não, 18 anos de sua vida no santo ofício da Espanha. Então, eu quero saber de tudo. É impossível que ele não soubesse é, de que isso, o santo ofício foi, de fato, o tribunal mais, é, mais assassino da história. Então, obviamente, durante 18 anos de sua vida, ele contribuiu com esse tribunal. E por que, então, ele só foi falar depois que ele foi excomungado por ter revelado segredos do santo ofício? Ora, quando o inquisidor ele era delegado para, no caso, exercer é sua função, ele tinha que fazer um juramento. Nesse juramento ele dizia que não iria revelar nenhum segredo. A Inquisição nunca proibiu que se escrevesse a respeito dos atos, dos atos processuais. Inclusive, porque Queimada e Valdez, que são dois dos maiores inquisidores da história, diziam claramente que se, deve escrever, que se deveria escrever da forma mais clara possível tudo que era dito no processo, tudo que acontecia. Cada frase, cada acontecimento, cada testemunha, local de onde vieram, as provas, dúvidas, enfim, tudo deveria estar escrito. Não é só que Os documentos são imensos. As processuais são imensas. Mas, claro, cada ata equivale a um caso. Então, não, não vale muito a pena ficar assinando isso daqui. E o Lorente, ele teve muito acesso a isso, mas ele não usou quase nada. que então, Por exemplo, no livro dele, que ele fala disso, que é uma crítica à inquisição espanhola, ao Santo Ofício espanhol, ele dizia o seguinte, que em um único ano em Barcelona, foram condenados à morte 30 mil pessoas. Como é que em um único ano vão ser condenados à morte 30 mil pessoas? Sendo que as atas processuais de Barcelona, isso era no final do caso, ele dizia, nos anos finais de Santo Ofício ele pegava isso, não correspondiam nem a mil atas. Não tinha nem mil atas. Como é que vai condenar 30 mil pessoas? Não tinha nem mil atas. É impossível. E Vale ressaltar novamente, como eu tinha dito antes, que ele caiu Santo Ofício. Como foi a tradição dele? Havia uma marquesa espanhola que era jansenista, portanto, herege, e o Lourente vendeu informações dela sobre o Santo Ofício, incluindo informações de como escapar do Santo Ofício. Isso caiu, o Santo Ofício, na região que ele trabalhava, que era Aragão, caiu em peso nele e demitiram ele. Demitiram, processaram ele, excomungaram ele. E se descobriu, além disso, que ele era jansenista, portanto, já era herético, não podia assumir o cargo, ele era maçom, e depois é, da Revolução Francesa, ele se tornou ainda carbonário. Quer dizer, ele era, complet, era completo anticatólico. Da obra dele já fica clara que é anticatólico. E na própria forma que ele fala, é já é um, anti, um anticatolicismo ácido fala, ela por exemplo, quando ele vai se tratar do rei ele fala, o rei concordava com as mortes que o cardeal de Toledo autorizava porque o rei era complacente junto do, do papa as mortes, as matanças gigantescas que aconteciam tudo isso era uma política que eles diziam se chamar santa, santa inquisição é isso é, fala que ele fala no próprio livro dele no crítica a inquisição que ele faz são absurdos que ele comenta e o pior é que ele não é o único porque ele foi o mais divulgado. Porque ele foi o primeiro historiador a comentar a Inquisição. Então todos que seguiram a ele. No século XIX inteiro. Tirando um francês ateu. Que era professor de história. Na Universidade de Liege. Na Bélgica. Todos, praticamente todos os historiadores da Inquisição Espanhola. Acreditavam no que ele falava. A partir então da metade do século XX. Que veio se que na verdade o que ele está falando. Era uma completa mentira. E aí foi desmascarando, desmascarando, até que se escreveram livros refutando ele. E no simpósio de 1978, em Cuenca, no Peru, se refutou ele. No simpósio de 1981, em Nova York, se refutou ele. E no simpósio de 2000, no Vaticano, também se refutou ele. Também aqui vale citar alguns outros historiadores, como Cecil Roth, que é judeu, e que aprova os massacres que os judeus cometiam, mas condena a Inquisição Espanhola, que não massacrou nem 0,1% do que os judeus massacravam. É um completo absurdo. Inclusive, os judeus, eles diziam, por exemplo, eles têm uma carta da comunidade de Aragão, que diz o seguinte, qualquer judeu nosso, da nossa comunidade, que for pego a denunciar para o santo ofício nossas práticas, tem que ser morto. Não podemos deixar ele denunciar, temos que matá-lo. Eles matavam todos. Então que as inquisições judaicas, que isso de fato existiu, elas perseguiam aqueles que denunciavam as práticas judaicas ilegais aos reis cristãos. E era isso aí que todos os judeus discordavam. É, judeus não. Era nisso daí que tinha o um ponto-chave em que os cristãos não gostavam dos judeus. Porque isso que os judeus realizavam, eles realizavam contra os cristãos. Então todos esses atos impuros, como a usúria, a usura, é, eram feitos contra os cristãos, não com os judeus. Porque o judeu não vai fazer nada contra si próprio. Exceto se for para punir, é claro. Como fez? fizeram com Spinoza e entre, entre tantos outros aí. Mas... Uh, é basicamente isso que eu tinha para falar não sei se o Lol Silver vai querer falar alguma coisa
3: é, só para concluir esse é se me permite só queria deixar é, uma recomendação para quem quiser se aprofundar ainda mais no assunto e também até para confirmar tudo aquilo que a gente está dizendo pelo menos uma, uma uma parte considerável tem um documentário que quem produziu surpreendentemente foi a BBC que nós sabemos que é, nós sabemos que é um órgão de imprensa extremamente progressista lá na Inglaterra, mas que surpreendentemente produziu um documentário de excelente qualidade que o nome do documentário é O Mito da Inquisição Espanhola. É, é um vários historiadores, inclusive, se não me engano, durante o documentário estava sendo feito o um simpósio lá no Vaticano. E eles já, já aproveitaram de alguns dados historiadores de renome, como é Henry Cameron, que é, participaram desse documentário e falando justamente isso, desmentindo várias fases da Inquisição. O documentário não é longo, um, tem pouco menos de uma hora, fica recomendado.
0: Pode prosseguir, Samuel. Por fim, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? É, acho que tudo pertinente. Perfeito, gostaria então de agradecer a todos que participaram né, e despenderam seu tempo, principalmente para acordar no horário tão cedo para realizar esse tipo de empreitada, na é mesa, Então, por isso que muitos erros podem, como devem ter ocorrido, talvez, mas ainda assim, agradecer, claro, não é? o trabalho exercido aqui para a, a defesa da verdade. Muito obrigado, Bento, Detruziano,
4: Locke e a todos que ouviram até o final. Até a próxima.